0: «Безумие и ужас». С таких слов начинается произведение Леонида Андреева «Красный смех», которое мы сегодня и обсудим на нашем подкасте «Станция технического обслуживания». С вами сегодня я, Кирилл, и Андрей. Приветствую. У нас не было возможности на прошлом выпуске рассказать вам про второй сезон, потому что он был записан ранее, и мы его просто выложили в рамках второго сезона. Так что скажем здесь что, наверное, он будет немного более литературоцентричным, судя по предложенным темам, если ничего не изменится. И он будет таким, я не знаю, меланхоличным, летним, прекрасным, поэтому... Обязательно подписывайтесь на нас на Patreon и Boost, чтобы иметь полный доступ к этому и другим подкастам. Сейчас, наверное, стоит сказать по традиции о том, откуда мы узнали о произведении. И по традиции, которую мы случайно создали в выпуске про Ульбека, нам придется сказать, что узнали мы про это произведение из рэпа.
1: Я ведь прав, Андрей? Да, чистая правда, к моему великому несожалению.
0: Да, дело в том, что у группы Лет 9» в 2013 году выходил альбом «Искушение святого престолюдина», и они дропали синглы один в день, по-моему, или один в неделю, как бы заранее, перед альбомом. И первый сингл назывался «Пожар», и в нем были такие строчки «Будет громче красный смех». И, собственно, я слушал это, мне было очень мало лет, насколько я помню, и я ночами слушал эти синглы, которые выходили как раз под вечер. И я зашел в комменты, в посте ВК, где была эта песня, и там в комментах какой-то очень умный человек написал, что это отсылка на рассказ Леонида Андреева. Я тогда вообще ничего не знал про Леонида Андреева. И, собственно, я прочитал этот рассказ, мне было, ну, реально лет 15, наверное. И я помню, что я читал его прям за вечер, и он оказал на меня очень большое эмоциональное воздействие, и я на самом деле очень боялся, что вот я сейчас его там в третий или четвертый раз перечитаю для подкаста, и что он потеряет все это обаяние, но нет, не потерял. В общем, мне интересно вот из... Как минимум из того факта о том, что мы узнали об этом произведении из реп-песни. Можно ли говорить, что Андреев на самом деле попсовый автор? Или это все-таки не популярная культура? Вот Андрей.
1: Часто ли ты слышишь
0: про Леонида Андреева, или читаешь, видишь упоминания о нем?
1: Если учесть, что мой круг общения состоит в основном из нашего подкаста, то довольно часто, да, потому что. Мы в последнее время готовились к этому выпуску. А в целом, конечно же, нет, это исключительно непопулярная культура. В данный момент особенно. Тот факт, что мы узнали об этом из рэпа, ну, серьезно. Это, во-первых, «Лед-9» не самая популярная группа. В чартах те же она никогда не окажется. Во-первых, потому что часть их песен запрещена, наверное, на территории Российской Федерации. Нет,
0: на самом деле, это «25-17» запрещенные, в Пока в чарты ФСВ, ой, или как это называется, они еще не попали.
1: Чартов СО, кстати, забавная формулировка. Да не, не, нифига, короче, популярным его не назовешь. В школе его как минимум не проходят, так как известно, что 90% своего литературного багажа норме тащат со школы либо первого-второго курса, когда они знакомятся с Ремарком, например, или кем-то таким же. Так что При
0: при этом Андреев это, наверное, самый крупный (зв...) праздник. Ну, хотя нет... В общем, это один из самых крупных прозаиков серебряного века русской культуры. А про серебряный век все знают, да? Любой, опять же, нормис тебе расскажет про Есенина, про Маяковского. Да, но он расскажет
1: именно про поэзию, а не про прозу тебе. Если спросить про серебряный век, я не уверен, что хоть кто-то назовет реально одного прозаика. И скажет, ну, это стихи, да, Есенин. Да, они, наверное, даже Маяковского могут... Стоп, Маяковский. Ты назвал же его, правильно? Да, да. Вот. Ну, типа, они, наверное, только Есейнов вспомнят. Так что какого-нибудь даже Гумилева не особо знают, ну, скажем да. так.
0: Гумилев наш пацан, он, он не для нас. Наш, 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 наш. <с ep remembrance> Мистический фашист, как его называл, Лимонов в «Священных монстрах». Но мы не одобряем мы такие. Мы не они... одобряем, <с dogma> да. <с karış> как
1: группа 25-17, лет 9, рэп в каком-либо формате.
0: На самом деле, вот опять же, Андреев в свое время был ультрапопулярен но при этом он был популярен как бы в негативном ключе. То есть э, все читали его книжки «Толстой», Читал и реагировал на все его публикации В частности, рассказ «Семи повешенных» был лично посвящен Леву Толстому И Лев Толстой тогда сказал, что как этот пацан э, Ну, я перефразирую, конечно Как этот пацан имеет право вообще рассуждать о том, что думают революционеры перед смертью Даже я не могу себе этого позволить И то есть очень часто негативные были отзывы, но они всегда были И интересно еще то, что есть такая фраза, которую приписывает Толстому Не факт, что она реальна но он говорил, по-моему, как раз про «Красный смех», но это не точно. В любом случае про творчество ленида Андреева. Он меня пугает, а мне не страшно.
1: Вот э, насколько тебе было страшно, Андрей? Очень, очень. Так как мы все-таки друг за другом практически прочли это произведение в первый раз, то есть в малом возрасте, и с таким контентом я был не знаком, Меня поразило, конечно. Но я не могу сказать, что типа пугает, но не страшно. Страшно-то было. Я... Не знаю, впервые, наверное, в жизни испытывал что-то такое Когда, знаете, есть настолько противные, неприятные и волнующие тебя вещи в тексте Что ты глазами убегаешь вперед прочитанного текста К тому моменту, когда ситуация типа разрешится Это какой-то, не знаю, текстовый саспенс или как его назвать В общем, я такое испытывал от Андреева и от каких-нибудь ужастиков Которые я читаю теперь типа Крипипаст. Меня, меня пугало Хотелось скорее скорее развязки всего такого, чтобы закончилось немножечко вот трястись где-то внутри и вот так вот.
0: Но при этом там, в отличие от ну, таких более попсовых представителей жанра литературного хоррора, там ведь нет какой-то расчлененки особо. Там нет призраков, не знаю, там нет монстров. То есть там пукает в основном именно истеричность и внутренний мир скорее персонажей, чем что-то внешнее. И вот эта высокая степень истеричности, она свойственна вообще всем произведениям Андреева, и именно она, наверное, из-за этого
1: впечатления, по большей части. Это такая, такой типа дорогой ужастик, как в мире фильмов есть дешевые скримеры и им подобные, а есть какие-то нагнетающие атмосферу. так и вот среди литературки есть нечто аналогичное. И тут, да, тут недешевые приемы.
0: Я вот смотрел э, лекцию о литературе Дмитрия Быкова. <laughs> Кстати, ну, она на дожде была. И вот мы кидали из дождя обсуждение Ульбека в Твиттер, которое было, ну, просто очень плохим. Вот, в отличие от этого, в принципе, лекция Быкова мне понравилась. Как бы к нему все не относились, мне кажется, что вот, это посмотреть можно. И он там говорит о том, что Андреев не только главный прозаик Серебряного века, он еще и главный и, наверное, единственный представитель русской готики, готической литературы. Вот, и мы как раз сказали многое из того, что можно отнести к этому готическому направлению. Как думаешь, типа красиво это определение для него или
1: нет? Это очень комплементарное, да. Во-первых, потому что он создает сразу же некоторую уникальность вокруг него, а во-вторых, оно довольно точно, да, да русская готика. Я, я, я даже не знаю, что, что еще сказать. Наверное, было бы клево еще, если бы я это в вью, Юху посмотрел, или там что это было под подкаст.
0: А, ну там, в общем, Быков говорит о том, что готическая литература это не просто страшная литература,
1: это та литература,
0: которая основана на глубоком внутреннем убеждении автора и персонажей. В том, что за границами обыденной человеческой жизни существует что-то страшное, и все люди обречены на это страшное. То есть это максимальная пессимистическая литература, и пропитанная таким именно антропологическим пессимизмом, что человек это, ну, в общем-то, злая сущность, а все, что окружает человека, весь этот аутсайт, если говорить терминами Николенда, это что-то еще более страшное, и что никакой... Никакого хэппи-энда быть не может и ничего вообще хорошего в жизни быть не может, кроме вот каких-то уютных маленьких мелочей, как вот эта, э, комната главного одного из главных героев Красного Смеха, который он всеми мечтает на войне. Но на самом деле за рамками этой маленькой комнаты весь мир э, представляет из себя вот эту обреченность и что-то ужасное. Да, но при этом опять же в отличие от э, такой классической английской, и британской готики. Здесь, опять же, нет призраков, э, ну, по крайней мере, в «Красном смехе», нет готических замков, нет э, какой-то вот этой, этого романти- наследия средневеков, средневековья и романтизма 19 века. То есть это качественно другая литература, но, с другой стороны, американская готика тоже качественно другая, там тоже нет призраков, там есть какие-то более обыденные вещи, которые при этом тоже ужасают и показывают обреченность персонажей. Поэтому мне тоже кажется, что русская готика — это просто прекрасный бренд, который можно навесить на оленя. Дон- Андреева. Ну и прежде чем мы перейдем и к биографии, и к более такому четкому описанию и стилистических приемов и сюжета красного смеха. Что ты можешь вот сказать буквально в двух словах для тех, кто ничего не слышал про это произведение, о чем оно и
1: как оно будет на тебя воздействовать? Если вот прямо в двух словах, то произведение это некая выдумка, основанная на впечатлениях о русско-японской войне. И в произведении война в общем-то, со стороны одного из солдат и во второй половине со стороны гражданского лица. Как-то так. А впечатления, которые они должны произв... производить на тебя, но это явно не какой-то, типа, очевидный, брошенный тебе в лоб антивоенный посыл о том, что убивать людей это плохо. Здесь вот я, некое...
0: я хотел mm. это подметить, да, что это будет, несмотря на то, что это там, безусловно, есть, это будет очень поверхностным и профанным прочтением
1: книги. Да, да, это, это будет очень глупо и неверно. Так воздействовать, воздействовать. Что-то типа, не знаю, безысходности какой-то. Такая давящая безысходность, ну, от которой даже помыться потом хочется после прочтения, только не в плохом смысле от некачественного контента, а от такого, к которому тебе в жизни не очень хочется возвращаться по понятным причинам. Это детская такая боязнь смерти, довольно обреченная. Тебе будет сниться красный смех по ночам? Да я, я думаю, что снился. Если, если я правильно помню впечатления, которые у меня были после прочтения вот в, в юношестве в школе, то пару снов тревожных я видел после этого.
0: При этом, ну, не знаю, я вот всем все сравниваю с Лавкрафтом не потому, что я идиот, а потому что <laughs> я, когда использую слово ⁇ лавкрафтианский ⁇ по большей части я имею в виду как раз либо произведение про вот этот самый аутсайд, либо произведение, где ужас не описывается достаточно подробно, чтобы ты испугался самой этой неясности. И вот Красный смех, он, по-моему, ни разу не описывается, то есть как он выглядит. Он выглядит, как, грубо говоря, он используется сначала как метафора, и есть вот моменты визуальные, которые наталкивают героя на эту метафору. Но потом, когда мы уже воспринимаем
1: «Красный смех» какую-то
0: персонификацию, он нигде не описывается. Это самое страшное, мне кажется, в этом случае.
1: Я, я всегда еще думал, что это не только оставляет тебе страх неясности, но еще и позволяет самому вы, выбрать, что, что для тебя будет являться в случае ясности самым страшным, когда все-таки на тебя подействуют какие-то слова автора и образы у тебя в голове так или иначе нарисуются, потому что ну, неясность ты в голове вряд ли нарисуешь, а что-то, что тебя в самом деле животно пугает, оно по-любому возникнет у тебя и будет стоять вот там где-то с обратной стороны головы перед затылком и дышать тебе, соответственно, в мозг, и от ну. этого тебе будет страшно.
0: Ну да, это такой эффект, как от какого-нибудь этого, не знаю, Дементора, да, это называлось, или да, где, где это да, не да, они да, были, да. но вот и Пеневайс какой-нибудь, то есть как такое существо, которое берет у тебя из головы самые страшные страхи и в них превращается, да, вот этот эффект здесь наблюдается. Да, ну, по поводу автора... У него много, на самом деле, очень хороших вещей. Да, все хвалят его драматические произведения, я, к сожалению, их не читал. По нему еще в Российской империи ставили фильмы. По его произведению человек, который получает пощечины, поставили фильм в Голливуде, кажется, в 24 году. То есть, в принципе-то, он был супер популярен в свое время, несмотря на то, что его пьесы запрещали, из-за того, что они были слишком жесткие, неподцензурные. Тем не менее, он был очень популярен. И его рассказы тоже были очень популярны. И, ну, я думаю, что мы в конце советуем, что еще можно почитать. Он был знаком с очень большим кругом авторов. Горький называл его единственным своим другом. Несмотря на то, что, опять же, я не очень хорошо отношусь к Горькому, мне кажется, что ну, он, безусловно, был талантлив. И талант Андреева тоже распознал. При этом Андреева... Да, Андреев ездил к Чехов, Он был знаком с Львом Толстым и, по-моему, с Куприным. Ну, в общем, то есть он был в, в тусовке. Но при этом он был из очень бедной семьи. И у него было очень много талантов, помимо драмы и прозы. Он писал картины и фотографии, делал цветные. Он был пионером цветной фотографии в России в то же время, как что и про горский например. И многие люди на Западе знают его в первую очередь как фотографа, либо как драматурга, а уже потом как прозаика. Картины, вот можете загуглить картину один обернулся». Это, конечно, такая пастельная, маленькая вещь, вроде наброска, но она же жуткая, просто пиздец. Он был очень беден в начале как бы своей Осознанной жизни ему приходилось содержать всю семью, ему приходилось менять университеты, чтобы как-то их иметь возможности платить. Он утелся в маленькой коморке и зарабатывал на жизнь как раз портретами, которые он писал по заказу. А есть как бы легенды, которые не факт, что им можно сто процентов но что у него было три попытки самоубийства, и как минимум, один раз он, начитавшись, кажется, шпингаура, решил проверить как бы, судьбу и лег под поезд, ну, как бы между рельсов, так что его не сбило. Потом он из-за несчастной любви стрельнул себе в грудь из револьвера, и этот образ будет и в «Красном смехе», и в многих других произведениях. У него из-за этого были проблемы с сердцем, за которых он умер в 1919 году. Потом он потерял еще одну жену, которая умерла во время родов Леонида Андреева, это другой известный писатель уже советского периода, такой оккультист немножечко. И, в общем, короче, жизнь-то его потрепала, он, говорит, что он злоупотреблял алкоголем, но при этом, если смотреть на какую-то личную жизнь, он был довольно веселым человеком, и как бы вся вот эта безысходность, которую он накопил за жизнь, она, видимо, выплескивалась как раз в его произведениях. И он такой вот как раз очень готичный из-за этого.
1: Причем, если на него посмотреть внешне, во-первых, он хорош собой крайне, во-вторых, он не выглядит как человек, про которого ты можешь подумать, что вот этот человек является русской готикой, скажем так.
0: Была такая шутка в писательской среде того времени, красив, как Леонид Андреев. Ну, то есть, то есть его действительно все очень красивым. И, ну, на самом деле, мне он сразу напомнил, когда я на него посмотрел, всяких вот этих э, философов русских того времени. То есть он, конечно, красивее них, но что-то в нем есть похожее. Такое, э, не знаю, южнославянское лицо.
1: Вот он стоит в рубахе, Подперев голову локтем, запустив пятерню, волосы такой в камышах. Прям красавец русский, славянский.
0: Да, ну у него, кстати, много, в принципе, автопортретов. И есть автопортреты, тоже нарисованные пастелью. Есть автопортреты типа селфи в зеркало с фотоаппарата. В общем, да, от него дошло очень много портретов. Тут недостатка точно нет. Наверное, надо перейти, собственно, к красному смеху и сказать про композицию, стиль и все такое. То есть,
1: какими способами он тебя пугает и как вообще построено произведение? Надо еще отметить, что формулировка «какими способами он тебя пугает» не подразумевает то, что произведение направлено исключительно на запугивание. Это просто как бы одна из основных черт, которую интереснее всего рассмотреть. Ну, в принципе, я вот не особо как бы умею это делать,
0: но я подмечал для себя во время прочтения какие-то повторяющиеся вещи и могу сказать, что там очень много повторяющихся конструкций в том плане, что они повторены дословно. То есть человек задает вопрос, и тот, кто ему отвечает, он отвечает ему абсолютно той же фразой, например. Или в одном предложении несколько раз употребляется тоже одна и та же фраза. И это все подчеркивает такое немного шизофреническое состояние, в котором пребывают все герои, потому что книга, в общем и целом, по большей части, про то, что война вызывает безумие, и про то, что весь мир становится безумным из-за войны. И вот эти повторения, они очень хорошо это передают тебе между строк. Кроме того, да, вот там есть эта история с большим количеством шипящих, которые, однако, я заметил только в первой части книги, которая тоже, наверное, как-то должна тебе... Ну, все, как, когда читают, все-таки читают внутренний голос, да, мы не потребляем буквы прямо в голову, Поэтому, наверное, это тоже помогает ощущению от произведения. Кроме того, там много странных прилагательных, вроде того, что седые буквы, старые слова и так далее. Там тяжелые и легкие в одном предложении про одно и то же употребленные, Что тоже подчеркивает такую некоторую безумность героев. Кроме того, он постоянно использует цвета, он очень визуальный автор. Но об этом мы поговорим чуть позже, когда будем как бы спорить по поводу того, можно ли экранизировать «Красный смех». Потом я бы хотел сказать, что по форме, по композиции, ну, это, по сути, крипипаста. То есть, если бы я зашел на сайт Мракопедия и случайно нашел там «Красный смех», а он там, кстати, есть, то, ну, если бы там не было указания автора, я бы подумал, что это реально крипипаста. Просто очень-очень-очень хорошая. В этом помогает и такая форма найденных заметок, да, это как такой found footage только от мира литературы. Весь, все произведение представляет из себя дневник, который как бы обрывками тебе подается, и который вначале непонятно вообще, как был найден и кем был, собственно до тебя доставлен. Кроме того, там очень много такой темы конспирасии, да, конспирологии, а мы уже говорили в выпуске про темный интернет-фольклор, что это неотъемлемая часть крипипаст. Там есть такие фразы, как «газеты что-то замалчивают», по городу идут странные слухи. Там есть описание черных телег без окон, которые, по предположениям главного героя, возят сумасшедших по улицам, чтобы остальные ни о чем не догадались. Но это, по сути, черные вертолеты и люди в черном, да, из старых конспирологических теорий. То есть, еще там есть тема сна, которая, например, тоже в крипипастах очень часто используется. Там есть такой момент, когда главный герой читает про сражение в газетах, которое идет уже больше недели, уже восемь дней или девять. И он говорит, что когда люди не спят три дня, они становятся безумны, а эти, они не спят уже больше недели. И, и когда описывается, собственно, не тот человек, который находится в мирном городе и получает все это через газеты, а сам солдат, который воюет, он тоже поднимает тему сна и в очень похожем ключе. Вот, Андрей, что ты думаешь, можно ли говорить, что... «Красный смех» — это такая крипипаста за тысячу лет.
1: Господи, за сто лет до крипипаст. Спасибо, что дослушали до этого момента. Полную версию этого выпуска, а также всех остальных, вы можете послушать на boosti.to. slash sto, нижнее подчеркивание, подкаст. Либо, если вам вдруг так удобнее, хотя Бусти нам лучше, patreon.com slash sto, нижнее подчеркивание, подкаст. Спасибо, что поддерживаете нас. Это помогает нам стать лучше.